0: als der Tag der Pfingsten sich erfüllte, waren sie alle einmütig beisammen. Und es stand plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wie es von einem daherfahrenden gewaltigen Wind und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen wie Feuer, die sich zerteilten und sich auf jeden, auf jeden, auf jeden von ihnen setzten. Und sie wurden alle, 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 alle vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen, keine Ahnung, gab. <lacht> Vater, ich danke dir, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Ich danke dir, dass du hier bist. Wir geben dir allen Raum, den du brauchst, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du hier bist. Wir danken dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Wir danken dir, dass du hier bist, Heiliger Geist. Genau jetzt. Bei jedem Einzelnen. Heiliger Geist, du bist hier. Heiliger Geist, du bist jetzt hier. Heiliger Geist, dafür danke ich dir. Du bist jetzt bei jedem Einzelnen gerade. Und ob du es jetzt gerade spürst oder nicht, es ist völlig egal. Es gibt nur eine Wahrheit. Und die Wahrheit ist, der Heilige Geist ist hier. Der Heilige Geist ist jetzt bei dir. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist, dass du hier bist. Heiliger Geist, so schön, dass du hier bist. So schön und so wichtig, dass du da bist. Vater, ich danke dir für diesen Gottesdienst. Ich danke dir schon für so einen starken Lobpreis gerade. Ich danke dir jetzt für, für die Zeit. Ich danke dir, dass ich nicht rede, sondern dass du durch mich sprichst, Vater. Ich danke, dass ich nicht über dich lehre, sondern dass du durch mich lehrst. Ich danke dass ich nur hier stehe als Ventil, um weiterzugeben. Heiliger Geist. Puh, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Und ich öffne mich dafür und ich öffne mich für dein Reden, dass du sprichst. Du bist der Kenner aller Herzen, Vater. Und du weißt, was jeder Einzelne jetzt gerade für seine Person, für seine Situation gerade braucht. Und ich öffne mich, um weiterzugeben, Heiliger Geist. Ich will dir nicht im Weg stehen, Heiliger Geist. Danke, dass du mich nutzt, in Jesu Namen. Danke, 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 Jesus. Ich will die Augen gar nicht öffnen. <lacht> oh, Jesus, ich danke dass du da bist. Ich will mit, einem, mit einer, einer kleinen, ich weiß gar nicht, Anekdote, mit einer kleinen Geschichte starten. Und ihr kennt das vielleicht, wenn ihr beim Zahnarzt seid und äh, da gibt es dann diese jährliche Prüfungen und dann kriegt ihr das blaue Zeug im Mund und dann muss man das spülen, dann spült man aus, man ist immer wieder neu schockiert, wie einfach alles gefühlt blau im Mund ist. Wenn du dich nicht angesprochen fühlst, ist das sehr gut, bei mir ist das gefühlt jedes Mal so. Ich denke, alter Schwede, ich habe doch vorhin noch gut geputzt, was liegt denn da, was ist an diesem blauen Zeug denn falsch, dass das gefühlt immer, wenn ich beim Zahnarzt bin, wieder zum Vorschein kommt und dann... Habe ich meiner Brief vorbei und darüber nachgedacht, Gott, was bedeutet das denn? Und stell dir mal vor, wir sind jetzt hier zusammen. Du bist beim Zahnarzt und du hast dieses blaue Zeug im Mund. Und du siehst plötzlich, der, der Zahnarzt hält dir den Spiegel hin und du siehst und guckst rein und merkst, oh Mann, da ist er ja echt Handlungsbedarf. Da ist er ja echt ordentlich Handlungsbedarf. Und wie viele Male war ich schon beim Zahnarzt und habe gedacht, ja, komm, und dann erzählen die, ja, du musst besser putzen und oh Mann und so. Und dann denkst du, ja, und dann nächstes Jahr denkst du wieder, ja. oh Mann, ja, stimmt. Aber letztens hat es mich bekommen, weil ich dachte, was wäre, wenn die Zahnärztin sagt, pass auf, Herr Schröder, das ist, das ist so die Realität. Das, Sie können sich nicht davor verstecken, so ist es, das ist die Realität. Ob Sie das nun annehmen wollen, ja oder nein, das ist die Realität. Die Belege sind auf den Zähnen. Und nun kann ich Ihnen empfehlen... <lacht> Ich habe es in den Griff bekommen, Leute, also alles Gute. <lacht> äh, nun kann ich Ihnen empfehlen, nutzen Sie die Zahnseite, die Zahnbürstchen und diese ganzen kleinen Sachen, Zwischenraumsachen, was es da alles gibt mittlerweile. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, das zu machen, weil sonst sind Sie hier in ein paar Jahren, und dann müssen wir ein bisschen hartnäckiger werden, dann müssen wir bohren, dann müssen wir, und das ist schmerzhaft, ich weiß nicht, wer von euch das, Gott sei Dank habe ich das noch nicht, aber vielleicht habt ihr das auch schon durchlebt. das ist richtig schmerzhaft, wenn man an den Zähnen irgendwas machen muss. Und dann habe ich über das Bild nachgedacht und plötzlich sagt Gott so, was wäre, wenn die Zahnärztin, wie Gott ist und nur das Allerbeste für uns möchte. Sie möchte ja das Allerbeste für uns. Und die zeigt uns immer wieder, pass auf, da sind Mängel, da sind Sachen, die wir noch ein bisschen in den Griff bekommen müssen. Und du kannst das machen oder eben nicht. Es liegt allein zu 100 Prozent in deiner Hand. Zu 100 Prozent in deiner Hand. Sie kann noch so gut sein. Aber was wäre, wenn diese Zahnärztin das mit purer Liebe rüberbringt, weil sie plötzlich etwas in dir sieht und sagt, pass auf, du kannst das doch besser Du kannst das doch eigentlich besser. Du musst nur verstehen, warum, aber eigentlich kannst du es doch besser. Wenn ich dieses Bild nicht so anspricht, im Trainer, ich gehe mal ins Fitnessstudio am Morgen im Gym, da war eine ähnliche Situation. Und da ist ein Trainer, der ist voll on fire und er liebt seinen Job und er rastet immer völlig aus und geht überall rum und sagt, du kannst auch hier noch mehr Gewichte und da noch mehr Gewichte machen. Und dann am Anfang, da dachte ich, oh Junge, lass mich einfach in Ruhe. Ich will einfach nur trainieren, Mann. Ist zwar nett, aber ja, aber ich will einfach nur trainieren. Lass mich einfach in Ruhe. Völlig plötzlich habe ich gemerkt, oh, das war, ist nicht ganz so gesund gerade beim Herzen. Da muss ich wissen, was in den Griff bekommen. Ich habe gesagt, ey, okay, Pass auf, was, was, was hast du denn, was, will, was siehst du denn, was siehst du denn? Er sagt, pass auf, weißt du was, Marvin, ich glaube, du kannst nicht 20 Kilo, ich glaube, du schaffst 24 Kilo. Da habe ich mich darauf eingelassen und siehe da, es hat geklappt. Es hat plötzlich geklappt und das waren entspannte 24 Kilo, ich konnte noch höher gehen. Was wäre, wenn der Trainer das Potenzial in mir sieht und ich sehe es noch nicht, aber er pusht mich in Liebe dahin, dass ich es probiere und plötzlich sehe ich, ah, es klappt ja tatsächlich, es klappt ja tatsächlich und es ist tatsächlich schon in mir. Und vor letzte Woche und vorletzte Woche haben Richard, äh, haben, hat Richard Hasey gepredigt und ein Bild will ich aufgreifen, weil es war so tief und so gut und es geht genau damit einher, er hat gesagt er hatte eine offene Vision, er meinte, das hat er nicht oft, das war ein richtig krasser Eindruck. Er hat so gesehen, er stand im Lobpreis irgendwo und hat gesehen, dass die ganze Gemeinde im Lobpreis die Hände oben hatte und Mann, das ging so richtig ab, es war richtig stark und plötzlich hatte er pff, die Version, die, die, Version, die Vision und er hat gesehen, dass die ganzen Menschen hunderte, hunderte, hunderte von Wundern in ihren Händen hielten. Und dann wurde er aufgeregt und hat gesagt, ja, das ist ja der absolute Oberhammer. Er sah Jesus in der Vision, hat zu Jesus geguckt und hat gesagt, jetzt geht's bald los, jetzt, Alter, hunderte von Wundern, wow, dieser Gemeinde das ist ja der absolute Oberhammer. Und dann guckt Jesus ihn an und sagt, weißt du was, die meisten dieser Wunder werden niemals passieren. Und dann geht es weiter in seiner Geschichte, dass er sagt, warum nicht? Und das ist dieser, dieses coole Bild, wo ich so denke, wow, das hat mich total angesprochen. Jesus hat gesagt, wenn ein Läufer niemals ein Rennen läuft oder rennt, wird er niemals erfahren, wie schnell er wirklich ist. Wenn er aber den Mut auf sich nimmt und aus seiner Komfortzone rauskommt und anfängt zu laufen, dann wird er feststellen, dass er vielleicht der allerschnellste Läufer aller Zeiten ist. Und was wird er dann feststellen? Es war die ganze Zeit schon wahr. Es war, er war schon die ganze Zeit dieser schnelle Läufer. Aber ohne aus seiner Komfortzone rauszugehen, hätte er es niemals entdeckt. Wie schmerzhaft, wie schmerzhaft ist das denn? Und da habe ich mich in der Vorbereitung gefragt, Gott, was glaubst du, wie viel Potenzial oder göttliches Potenzial nutze ich wohl? Nutzt du wohl? Nutzen wir als Gemeinde wohl? Und keine Ahnung, man, vielleicht nicht mal ein Prozent von den ganzen Sachen, die möglich sind mit Gott, von den ganzen Sachen, die möglich sind. Ich glaube, wir setzen schon viel um, ja, aber oh Mann, es ist noch viel mehr möglich und damit möchte ich starten, dass es letztendlich immer wieder mit unserem eigenen Hunger anfängt. Wir, ich, du brauchen Hunger, um mehr zu bekommen, mehr zu wollen. Wir haben schon alles, aber wir müssen es packen. Wir müssen es packen. Und der Titel der Predigt ist folgender. <lacht> Ähm, sehr gut, sehr gut. Woo, hammer. Fängt fängt steil an. <lacht> Wer das hier Apple TV und wir sind auf Sendung. Kommt gleich. Und der Herr sprach: Es werde Licht. <lacht> oh, danke Gott. <lacht> der Titel der Predigt: Gott sieht dich. Das ist ja das Motto, das ist ja, oder nicht das Motto, es ist ja die Themenreihe, die wir aktuell haben. Gott sieht dich und der Herr sprach, <lacht> und was jetzt? Was jetzt? Was jetzt? Deine Augen sahen mich schon als ungeformten Keim und in dein Buch waren geschrieben alle Tage, die noch werden sollten, als noch keiner von ihnen war. Gott sieht dich. 1. Mose, haben wir heute auch wieder gesungen. Du bist der Gott, der mich sieht. Gott sieht dich. Denn seine Augen sind auf die Wege des Menschen gerichtet und er sieht jeden Schritt, den einer macht. Gott sieht dich. Gott sieht dich. Von seinem Thron aus blickt er herab. Er schaut nach allen die auf Erden wohnen, die auf der Erde wohnen. Und lass uns das mal kurz einmal wirken lassen, weil damit fängt alles an. Das ist die Wahrheit und es gibt nur eine Wahrheit. Das ist die Wahrheit, du bist gesehen von Gott. Es gibt nur diese eine Wahrheit. Du bist gesehen von Gott. Er sieht dich, er mag dich, er liebt dich, genauso wie du bist, genauso wie du bist und sieht das Potenzial wie der Trainer, sieht das Potenzial in dir, was da noch alles schlummert und versucht es in Liebe zum Vorschein zu bringen. Niemals Druck, aber herausfordernd. Herausfordernd. Und ich habe ein abgefahrenes, wunderschönes Zeugnis erlebt. Es ist so cool, wie Gott da drin gewirkt hat. Wir haben, Und ich freue mich so doll, dass ihr Teens auch mit am Start heute hier seid. Aber auf Power gibt es heute nichts, sondern ihr seid hier mit am Start. Ich feiere es richtig doll. Und wir haben Freitag, sehen wir uns da ja immer. Und ähm, bei einer jüngeren, einer älteren Gruppe, bei der älteren Gruppe saßen wir zusammen. Und wir kamen ins Gespräch und haben darüber gesprochen, wie heftig es doch wäre, wenn man Wunder sehen würde. Wir hatten über Wunder gesprochen, über Heilung, die wir schon gesehen haben, die wir schon erlebt haben. Und du spürtest, oh, der Hunger, der Hunger wurde immer größer in deren Herzen. Der Hunger wurde immer größer. Der Hunger wurde immer größer. Da haben sie gesagt, ja, könnte man nicht auf die Straßen gehen und das mal machen? Oh, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, ist man dafür berufen, kann man das? Riesengroßes Thema. Weißt du was, haben wir, da haben wir gesagt, wir machen das einfach. Wir gehen jetzt raus, teilen uns auf, Attacke. Riesenmenschenfurcht, aber auch viel Hoffnung und Glauben, dass was passieren kann. Okay, Ready for Wunder, aber völlig am Ausfrieren, wenn man denkt, keine Ahnung, was da jemals passieren soll. Aber sie haben es gemacht, sie hatten Hunger und sie haben es gemacht. Wir haben uns aufgeteilt in verschiedene Gruppen und dann hatte ich zwei äh, Teenager an meiner Seite und wir sind zum Bahnhof gegangen und dann haben wir da schon so ein kleines Grüppchen gesehen und dann habe hab ich gesagt, komm, die, die, die packen wir uns gleich. Und die ist schon so, oh Mann, ich weiß ja nicht. Komm, wir gehen noch eine Runde, wir gehen noch mal da hinten, da noch mal längs. Nein, Spaß. sie waren ready und haben gedacht, okay, wir machen das, wir, wir machen das, ähm, wir haben ja nichts zu verlieren. Also gehen wir hin zu den drei Leuten, kommen ins Gespräch, sagen, weißt du was, erstmal immer gar nicht glauben, überstülpen, sondern Beziehung bauen. Ich will ja lieben. Ich will ja wissen, wie es der Person geht. Also haben wir erstmal Beziehung gebaut. Wie geht's dir? Was macht ihr hier? Was treibt ihr hier am Bahnhof, am Freitagabend? Wir hatten ein richtig cooles Gespräch. Dann habe ich angeboten, pass auf, wir können immer viel reden. Du musst Gott erleben. Solange du Gott nicht erlebst, ist das alles heiße Luft, was wir hier gerade besprechen. Wer von euch will Gott erleben von den dreien? Ich habe gefragt, ob wir für Heilung beten wollen, ob wir für Heilung beten können oder ob irgendwas was in der Richtung ist. Und hat eine, das eine Mädchen von denen gesagt, ich habe Depression. Kann man auch dafür beten? Ich meine so, dafür kann man auf jeden Fall auch beten. <lacht> Gott hat keine Grenzen, Mann. dafür kann man auf jeden Fall auch beten. Und ich wusste, dass eine von meinen, ähm, äh, von, von den Teenager-Mädels, äh, die mit dabei waren, die hat das auch so ein bisschen durchgelebt, äh, so dieses, die, diese Problematik, sag ich mal, hat Gott da mächtig erlebt und habe gesagt, pass auf, du betest für sie. Du betest jetzt für die Person, äh, die Gott noch nicht kennt, die, die Depression hat. Und sie hat gesagt, let's go, Attacke. Sie fängt an zu beten und ich schieße so ein bisschen, weil ich natürlich so gucken will: ne? oh Mann, ey, was, was passiert da so? Und ich sehe, genau, noch ist das Mädchen, was gebetet wird, noch so am, am Grinsen und ja, mal gucken, ne? alles klopfte hier. Und wir, wir machen das mal, wir machen das mal. So, und ich schieße so ein bisschen weiter, ich gucke so ein bisschen weiter. Pff, auf einmal kam der, Holy, der Heilige Holy Spirit, was auch immer, kam auf sie und du hast gesehen: pff, da war kein Lachen mehr. Und sie stand nur noch so da. Und es wurde weiter für sie gebetet. Und du hast gesehen, wow, da war gerade ein Moment. Da war gerade ein Holy Spirit Moment. Wir haben nicht mehr lange geredet. Wir haben gesagt, ey, ich wünsche dir einen richtig coolen Tag. Nimm das mit nach Hause. Ich stieg in den Bus und fuhr nach Hause. Wow, wie cool. Das war ein richtig krasses, krasses er Erlebnis. Und wir gingen nach Hause und ein paar Wochen gingen, gingen ins Land und dann äh, haben wir uns wieder Freitag getroffen. Plötzlich kam ein neuer Junge in unsere Jugend rein. Haben gesagt, Hammer, wie cool ist das denn? Willkommen, komm mit dazu, wie cool. Stark hatte sein Päckchen, hatte natürlich so seine, seine Probleme. Zum Glück, weil wir wollen ja die zerbrochenen Leute bei uns in der Gemeinde haben. Ne? Wir wollen ja die zerbrochenen Leute haben. Wir wollen ja Leute, die Gott noch nicht kennen. Wir wollen ja das Licht sein. Wir wollen nicht... Uns, oh Mann, das kommt aber erst später. Okay, ich muss noch kurz ein bisschen bremsen. Ähm, das kommt später erst. Heiliger Geist, roter Faden. Ähm, genau, das kommt später erst. Außerdem du willst es jetzt schon machen. Uh, okay. Ähm, oh, Heiliger Geist, ich danke dir. So, die Person kam also in unsere Jugend rein und wurde echt einfach berührt. Sie wurde einfach berührt. Ähm, sagen wir es mal so, sie wurde berührt. Dann äh, zwei Wochen später hat sie mich gefragt, pass auf, ey, das ist ja so cool hier bei euch, kann ich nicht mal äh, Freunde mitnehmen? habe ich gesagt, natürlich, komm, bring sie alle her, bring sie alle her. Eine Woche später kam er wieder runter in unsere Jugendräume und hatte eine Person mit. Und es war die Person, für die wir vor vier Wochen am Bahnhof gebetet haben. Und sie kam rein und hat gesagt, ach, wie cool, das ist ja stark, wow. Und wir haben zusammen gebetet. Es war noch ein Dritter, also noch ein Kumpel mit dabei. Am Anfang super schüchtern. Und plötzlich, nach dem, äh, nachdem wir die Zeit hatten, für sie gebetet haben. Umarmung, das hast du noch nicht erlebt. So ein Loch im Herzen. Und so ein, das brauchte ich. Jugend, der, keine Ahnung, wie alt ihr war, man. 13, 15, irgendwie sowas. So ein zerbrochenes Herz. Oh, das ist echt heftig, Herr Geist. Puh. Das ist echt krass. Ähm, und was an dieser Geschichte so krass, Gott hat das Mädchen gesehen. Gott hat das Mädchen gesehen. Aber, während wir nicht rausgegangen hätten, den Hunger, weiß ich nicht, was passiert wäre. Es ist in unserer Hand auch, dass wir Wunder sehen. Die Teens hatten Hunger und wollten raus. Haben gesagt, wir machen es. Haben gebetet. Dann mussten sie aber ein bisschen warten. Keine Ahnung, was auch immer da für Wunder passieren. Boom, später kommt es aber. Und Wunder kommen. Wunder sind da. Und wir müssen nur diesen Hunger haben, um um anzugreifen, um anzugreifen. Und genau genau dieses, dieses Predigthema, Gott sieht dich, er sieht dich, das ist die Wahrheit, aber was jetzt und was jetzt? Und es gibt das Gleichnis vom Seemann ähm, in der Bibel, Lukas 8 steht das, und das kennen auch wahrscheinlich die meisten von euch. Ich greife es nur ganz kurz einmal auf. Da ist letztendlich Gott, aber ein Seemann, der das Wort Gottes hat, der Samen in seiner Hand hat. Eine Hand voller Samen, voller Potenzial, voller Glauben, voller Vision, voller neuer Ideen, was auch immer. Und wirft es auf die verschiedenen Herzensböden. Es gibt in dieser Geschichte vier verschiedene Erdreiche, vier verschiedene Herzensböden, vier verschiedene Personen. Es fällt auf den ersten Boden und die erste Person nimmt das nicht wirklich auf so und dann wird es weggenommen vom Feind und die Person kommt gar nicht erst zum Glauben. Im zweiten Boden, da fallen die äh, Samen auf den Felsen und die Person nimmt das zwar mit Freude auf, das Wort Gottes, aber da es keine tiefen Wurzeln hat, hat es nicht wirklich langfristig Bestand. Der dritte Boden, da ist es was, äh, die, der, der Samen fällt unter die Dornen und sie haben das Wort wieder gehört von Gott, jeder von diesen Personen hat das Wort gehört, sie haben, sie haben es alle gehört, Gott spricht zu jedem einzelnen Menschen, aber es fiel bei der dritten Person auf, den, auf die Dornen und es wurde von, so abgefahren von Sorgen, von Reichtum und Vergnügungen des Lebens erstickt und die Frucht kam nicht zur vollen Entfaltung. Reichtum an sich natürlich nichts Schlechtes, Gott liebt Reichtum, die Liebe zum Geld ist damit gemeint, das ist das, was die Frucht erstickt, Sorgen, Reichtum, Vergnügungen des Lebens. Und jetzt der vierte Boden, weil ich glaube, dass hier fast alle von euch natürlich diesen vierten Boden wollen, natürlich dieses, das in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen behalten und Frucht bringen im standhaften Ausharren. Was lernen wir daraus? Was lernen wir daraus ist, dass Gott zu jedem spricht. Er spricht zu jedem einzelnen Menschen, aber wir sind in der Verantwortung, Verantwortung wie wir unser Herzensboden vorbereiten. Was machen wir damit? Und wir wollen natürlich dieser vierte Boden sein. Letztendlich habe ich es eben gerade schon gesagt. Du bist der Schlüssel. Du bist der Schlüssel. Kaleb, ich kann das holen, ohne dass die Mikrofone explodieren? Okay. vielleicht <lacht> ähm, Gott spricht immer durch Bilder zu mir, weil ich glaube, wir sind echt auch so visuell geprägt und ich glaube, dass wir auch selber ganz häufig die Sachen in den besten Predigen sind meistens Sachen, die ich visuell gesehen habe, die sich eingeprägt haben. Darum habe ich zwei verschiedene Bilder und mit einem möchte ich jetzt starten. Was haben wir gerade oder was lesen wir hier gerade in, diesem, in, in dem Herz? Was, ist, was brauchen wir? Wir brauchen ein feines, wir brauchen ein gutes Herz, um die Frucht drin zu behalten in Geduld, also im standhaften Ausharren. Und wie häufig springen wir von Offenbarung zu Offenbarung und Offenbarung und noch eine Predigt und Dennis Song und noch eine Predigt noch eine Predigt und noch eine Predigt und immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und was ist, wenn Gott wirklich will, und alles in der Welt da draußen will genau das Gegenteil, nämlich eben nicht, dass wir in diese Ruhe reinkommen, was wäre, wenn das standhafte Ausharren, wir haben ja gerade die Herzensböden hier gelesen, es geht um dein Herz, was ist, wenn Gott will, dass du im standhaften Ausharren tief reingehst und dann weitergehst, ich glaube, ganz häufig, und ich habe mich sowas von selbst, als Gott das mir gezeigt hat, dieses Bild, habe ich mich sowas von überführt gefühlt, weil ich so dachte, wie häufig denke ich, ja, die Predigt, oh Mensch, Hammer, Input, woo, woche später alles vergessen. Und dann hier, noch, oh Mann, und es geht so weit, und es geht nicht in mein Herz rein. Es hat keinen Bestand, es geht nicht in mein Herz rein. Was Gott mir aber über die letzten Monate und Wochen und mittlerweile zweieinhalb Jahre mit dieser vertrauten Gemeinschaft mein Lieblingsthema gezeigt hat, ist, ich blieb an einem Thema gefühlt zweieinhalb Jahre dran, vertraute Gemeinschaft, Freundschaft mit Gott ist das Allerwichtigste, also blieb ich dran, und ich blieb dran und es fühlte sich an, als ob ich auf der Stelle blieb. Ich bin nicht wirklich sichtbar weitergegangen. Ich blieb auf der Stelle scheinbar und schon wieder, oh Gott, was willst du denn schon wieder darüber sagen? Was willst du denn schon wieder darüber sagen? Und plötzlich merkte ich, ah, das ist jetzt richtig in mein Herz reingegangen. Vertraute Gemeinschaft, meine Beziehung und meine Freundschaft mit Gott ist in meinen Herzensboden reingesickert. Und jeder von euch hat ein unterschiedliches Thema gerade, eine unterschiedliche Offenbarung, ein unterschiedliches, einen unterschiedlichen Aha-Moment. Und mit diesem Bild würde ich euch zeigen, lass uns nicht hier bleiben, weil da sehen wir wie die anderen Herzensböden, wo das vielleicht weggenommen wird, diese Offenbarung. Lass uns ganz tief in unser Herz reingehen, lass es ganz, ganz tief reinsacken. Und das bedeutet genau dieses standhafte Ausharren, Geduld. Und was ist so crazy in der heutigen Zeit? Handys, wie gesagt, alles gut, aber es bringt uns weg, wenn wir nicht damit gut weise umgehen, bringt uns das weg, es bringt uns zu diesem, ja noch eine Predigt, noch ein Real, noch ein was auch immer Foto, woo, let's go und das Ende denkst du nach zehn Jahren, keine Ahnung wie meine Beziehung mit Gott ist, ich weiß nicht, bete ich überhaupt, höre ich Gottes Stimme überhaupt, das ist das Problem, das ist das Problem und das ist genau wie dieses Bild mit dem, mit dem Zahnarzt, der, ich, ich wünsche mir so, dass der Heilige Geist mich uns überführt in Liebe, dass wir merken, sogar blaue Farbe, geil. <lacht> ähm, das war gar nicht on purpose, aber der Heilige Geist hat seine Finger hier im Spiel. Ähm, die blaue Farbe, es wird hoffentlich was sichtbar in deinem Leben, wo du gerade denkst, oh ja, das spricht mich gerade an. Das ist für jeden was anderes. Für jeden, für jeden Herzensboden ist es gerade was anderes. Für jede Person ist es was anderes. Und lass es zu. Öffne dich für Gott, dass es wirklich tief in dein Herz reinfällt. Und... Wie, wie ist die Frage, wie geht es, wie geht es, wie geht es? Und es ist so cool, in Jakobus 1 wird, die oder wird eine, eine, eine weitere Geschichte weitererzählt und es geht perfekt da rein. Le äh, darum legt ab, allen Schmutz und alle, allen Rest von Bosheit und nehmt mit Sanftmut das euch eingepflanzte Wort auf, dass die Kraft hat, eure Seelen zu erretten. Genau, hier natürlich auch, das Wort Gottes hat Kraft, dein Leben zu retten. Wenn du Gott noch nicht kennst, er hat Kraft, er will dich erretten, Mann. Okay, Er ist ready für dich, er ist ready für dich. Wichtig, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut. Er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie er gestaltet war. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit, Wer, wenn ihr hineinschaut in den liebevollen Vater, in das Gesicht vom liebevollen Vater, wenn ihr beim Lobpreis eine Begegnung mit Gott habt, dann seht ihr den liebevollen Vater. Und wer da drin bleibt, wer die Offenbarung mit nach Hause nimmt, wer es mit nach Hause nimmt, einpflanzt, wer da drin bleibt, ist kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter. Er wird glückselig sein in seinem Tun. Und was ist bei dieser Stelle so gut? Jeder von uns ist angesprochen. Jeder, weil jeder und, und ich auch auf jeden, jeder von uns ist in dieser Bredouille drin. Immer wieder neu erinnert zu werden. Ach ja, stimmt. Und ihr wisst das in eurem Herzen. Ihr wisst das, dass das hier der Weg ist. Und <lacht> danke, Vater, dass das jetzt erstmal in unser Herz rein Dass wir das jetzt erstmal spüren und wahrnehmen dürfen, was du jetzt gerade zu uns sprichst. Und wenn du uns überführst, dann ist das nur in Liebe, weil du wie der Trainer weißt, was noch in uns drinsteckt. Du hast immer einen Plan daraus, Vater, dafür danke ich dir. Und eine Geschichte, die das perfekt beschreibt, ist folgendes. Ähm, oh Mann, ey, wir können so dankbar sein, dass wir in dieser Gemeinde sind. Ich habe so einen Flash, weil ich so denke, was, kann man, was ist das für ein Raum, wo wir Gott begegnen können? Und es ist in unserer Hand, wenn wir hungrig sind, können wir Gott erleben. Und das finde ich so faszinierend. Und es gab eine Geschichte. Es waren zwei äh, andere ähm, Teenager, die kamen auch in unsere Jugend rein. Und ähm, genau, älter, jünger, zwei Mädels, wurden auch einfach komplett transformiert. Gott war so heftig am Wirken. Und dann ähm, genau kam die Mama in die Gemeinde rein, der ersten Sonntag. Und, alles, und die waren so, oh, oh Mensch, hab ich habe gedacht jetzt, okay, mal gucken so, wie das so würde. Ist ja ganz schön spannend. Okay, erster Gottesdienst war vorbei und ich habe gar nicht mit der Person gesprochen, mit der Mama. so also Ich habe es einfach so ruhen lassen, weil ich so dachte, ja, ist doch Hammer, wenn sie da ist, cool. Nächsten Sonntag war die Mama wieder da. Und wir, also die zwei Teenager und ich so, wow, wie stark ist das? Denn? Das ist ja der absolute Oberhammer. Hättet ihr das gedacht? Nein, nein, keine Ahnung. Ich wusste auch nicht, dass sie da ist. Wie cool ist das? Dann war wir natürlich wieder eine starke Zeit, Lobpreis, Gott erlebt. Dann kam die Mama auf mich zu nach dem, Lobpreis, äh, nach, nach dem Gottesdienst und hat gesagt, Marvin, das, was ihr mit der Jugend macht, wie, wie Gott die Menschen verändert, wie Gott die Mädels verändert, meine Töchter verändert, ist ja so erlebbar. Wie kann ich das auch? Wie kann ich den Heiligen Geist erleben? Sie hatte Hunger. Sie hatte Hunger nach mehr. Sie hatte Hunger nach mehr. Also haben wir gesagt, super, pass auf, wir treffen uns diese Woche, haben eine coole Zeit, reden darüber, was ist der Heilige Geist, was ist das Sprachengebet und ähm, haben uns getroffen und hatten eine ganz, ganz starke Zeit, haben dafür gebetet und ähm, sind nach, nach unserem Treffen dann ähm, rausgegangen. Plötzlich hat es geschneit und es hat irgendwie, ich weiß nicht, Ewigkeiten nicht geschneit. Plötzlich hat es genau dann, als wir fertig waren, draußen überall frischer Neuschnee. Die Mama sagt, ich fühle mich ja so geliebt gerade. Ich liebe Schnee. Wie schön ist das denn? Ich liebe Schnee. Der Gott, der dich sieht. Der Gott, der dich sieht. Puh. Oh Gott, du siehst uns. Ey. Und dann ein paar Wochen später. Oh, ist das gut, Gott. Du siehst uns. Ein paar Wochen später. Ähm, kamen natürlich die Teenager, die beiden wieder bei uns in die Jugend rein und die eine war schon ganz aufregend, hat gesagt, Marvin, ich muss dir was erzählen, du glaubst es nicht, ich muss dir was erzählen, du wirst es nicht glauben. Gestern Abend oder irgendwie in der Woche, ähm, ich war in der Küche und wollte mir noch gerade so einen Late-Night-Snack, so einen Abend-Snack da machen. Und ähm, dann kam meine Mama plötzlich in die Küche mit der Decke um und hat mich gepackt und zog mich ins Schlafzimmer. Und ich so, was geht hier ab? Und dann hat die Mama was gesprochen und gesagt und geredet und geredet und geredet. Und die Tochter hat gesagt, was ist los? Ich verstehe nicht. Was sagst du mir? Was sagst du mir? Was sagst du mir? Und letztendlich hat die Mama an diesem Abend die Ausgießung des Heiligen Geistes so kraftvoll erlebt, dass sie nicht mehr aufhören konnte, in Sprachen zu beten. <lacht> du konnte nicht mal auf von den Sprachen zu beten wie abgefahren ist das denn wie abgefahren ist das denn Was, warum erzähle ich das Oh, die Mama hatte so ein weiches Herz feines und gutes Herz sie hat ein weiches und ein feines Herz sie ist dran geblieben ich habe gesagt, du kannst jetzt damit machen, was du willst. Vielleicht kommt das mit dem Sprachenbild auch später so, aber es liegt in deiner Hand. ich kann da nur weitergeben. Ich weiß ja nicht. Es ist du und Gott, du und Gott, okay? Ihr beide. Du musst dranbleiben. Sie blieb dran. Ich weiß nicht, drei Wochen, wie, auch, wie lange auch immer, irgendwie so ein Wochenzeitraum standhaftem Ausharren. Ähm. Oh, Jesus. Zum Glück habe ich es noch nicht ganz gesehen. Ähm. <lacht> also sie hat das weiche Herz. Sie ist dran geblieben. Sie ist tief gegangen, drei, vier Wochen nur an diesem Thema dran geblieben, alles darüber gelernt und weiter mit Gott gebaut, dass das richtig tief in die Herzen gegangen ist und ich weiß nicht, wie das letztendlich passiert, aber auf einmal halt, boom, ich weiß nicht, ob es dann irgendwann, wenn es dann wirklich im Herzen ankommt, dass dann vielleicht auch das richtig heftig passiert, aber auf jeden Fall war es bei so, es ist angekommen und es hat gemacht, okay? Und es war so heftig und es war so schön zu sehen, dass Gott Menschen, weil er dich sieht, transformieren kann. Weil er dich sieht, kann er dich transformieren. Es liegt aber an dem, was willst du? Wie viel Hunger hast du? Wie viel Hunger hast du? Und jetzt, genau, kommt das Bild, der, die letzten zwei Punkte, ähm, weil ich liebe diese ganzen Entwicklungsbücher und so, weil ich glaube, dass Gott auch voll da drin ist und ähm, <lacht> ich feiere dieses Bild, ich gebe es zu, Mann. Ich finde dieses Bild irgendwie so witzig. Ähm, also da, genau, ich übersetze das einmal kurz, also da geht es halt darum, ähm, <lacht> Gott hat einen Plan für dein Leben und dann, so wie es sich eigentlich anfühlt, so der Heilige Geist halt so, Woo, let's go und du klammerst dich an den Heiligen Geist und denkst, Junge, keine Ahnung, Mann, aber, ah, ich vertraue dir einfach, ich vertraue dir einfach, okay, und das ist... Hoff, das ist ein gesundes Leben mit Gott, okay? Weil ich fand das an dem Bild so cool. Der kleine fest halt den, den die Mama oder die Tochter, wie auch immer, die Tochter zum Glück nicht, äh, die Mama da an. Und äh, das wäre auf jeden Fall irgendwie eigenartig. Ähm, aber der, die, man, wir müssen uns manchmal den Heiligen Geist packen. So wie mit den Teenie-Mädels, als ich am Bahnhof war. Die, die mussten, Heiliger Geist, ich halte mich an dir fest. Es ist un ungewohnt, ich gehe raus aus der Komfortzone Aber du bist da und die fühlen sich vielleicht genauso Kann man auch ranzoomen? Ja. Alter, so vielleicht fühlst du dich heute Morgen genauso. Geil, ne? Das ist auf jeden Fall, wie wir stelle die perfekte Liebe treibt alle Furcht aus. Da wird auf jeden Fall einiges ausgetrieben, Ames. Also. <lacht> Warum passieren aber trotzdem so häufig keine Veränderungen in unserem Leben? Und ähm, ich glaube, und ich habe es in meinem eigenen Leben gelesen, erfahren, getestet und als wahr empfunden. Ich weiß, in meinem Leben ist es 100% so, weil wir es uns gemütlich machen. Wir leben nicht, um glücklich zu sein, sondern wir leben, um es komfortabel zu haben, um es schön kuschelig zu haben. Darum leben wir. Und in der Regel erstmal, in der Regel erstmal. Und das zweite Bild, was ich euch mitgeben möchte, ist, Das ist unsere Komfortzone und ich gehe da nur ganz kurz auf ein, weil ihr, wahrscheinlich kennt ihr das, aber manchmal braucht man diesen kleinen Reminder dafür. Ich weiß ja nicht genau, was kommt als nächstes. Ja? Ah ja, genau. <lacht> nicht, dass er da noch so ein Bild kommt. Äh, genau, das ist, <lacht> das ist unsere Komfortzone und allzu häufig habe ich am Anfang versucht, meine Güte, ich will, yes, jeden Tag Zeit mit Gott. Du sagst, vertraute Gemeinschaft, dein Thema, Lobpreis machen, Song schreiben, Firma gründen, was auch immer. Wir machen das Riesending und es geht raus, Woo! und hier oben fühlst du dich dann wieder kleiner kleine Junge da und denkst, oh nein, und die Komfortzone und sie zieht dich wieder zurück und oh, gehst wieder zurück rein. Und wenn man das länger macht, über einen längeren Zeitraum, entsteht irgendwann Enttäuschung in deinem Leben. Je länger du das machst, entsteht irgendwann Enttäuschung. Und ich war enttäuscht. Ich habe gedacht, ey Gott, das kann doch nicht immer sein und ich will doch jeden Tag mit dir Zeit mit Gott verbringen und dann wird das nichts. Das war vor fünf, sechs Jahren war das, war ich genau in diesem Prozess. Bis ich damals verstehen durfte, es sind diese kleinen Mini-Steps raus aus dieser Zone. Es ist nicht dieses, so hier ist alles schön und gut und du musst nicht gleich da oben hin. Es ist erstmal hierhin, erstmal hier, erstmal erst wenn du das evangelistische Herz hast, bete doch erstmal in einem Monat für eine Person. Oder wenn du einen neuen Song schreiben willst, schreib doch im Jahr 2024 erstmal einen Song. Oder was auch immer, fang doch erstmal diese kleinen Steps an. Weil irgendwann gewöhnst du dich daran und es wird dann immer größer, immer größer, immer größer. Und ich will uns alle und mich selber davor immer wieder neu daran erinnern, dass wir nicht in diesen Loop reingehen, wo wir immer wieder denken, oh Gott und jetzt, oh Mensch, nö, nicht schon wieder und schon wieder. Sondern diese kleinen Steps nach draußen. Diese kleinen Steps, diese kleine Beständigkeit, diese Geduld und Ausdauer. Und ich habe ein, äh, genau, jetzt kommt mein fast mein Lieblingsding. Ähm, ich habe so eine kleine Pflanze. oh So. Und die ist süß und die ist klein und hübsch und wir haben einen coolen Topf, die ist von uns zu Hause. Die äh, haben wir bei unserer Hochzeit vor äh, jetzt fast fünf Jahren, haben wir die äh, jedem Gast quasi gegeben. Jeder hatte so eine Pflanze. So, und das ist immer noch die Pflanze, die wir vor jetzt fast fünf Jahren hatten. Und... Ich gucke mal, ob das so funktioniert. Ja, es funktioniert. Genau, das ist die Pflanze. Das ist unsere Komfortzone. Das ist unsere Komfortzone. Da ist gemütlich, da ist entspannt, da ist oh man fünf Jahre noch nicht viel wirklich passiert. Da ist genau dieser Bereich. Und Gott, ich bete jetzt, dass das wirklich ganz tief in unser Herz reinfällt, dass du uns siehst als einen liebevollen Vater, weil du die Identität in uns hineingesprochen hast, dass wir das erkennen und jetzt selber von uns hinaus mit deiner Kraft wirklich sehen, wie wir einen Step aus dieser Zone rausgehen können. Weil wenn, Kaleb, nicht, dass es das jetzt wieder, du hast es im Griff. Diese Pflanze haben wir auch vor fünf Jahren weggegeben. An einen Freund namens Andy. Er hat die Pflanze, fällt es? Ihr müsst schreien, wenn es runterrutscht. Passt schon, ne? Er hat angefangen, sich um die Pflanze zu pflegen. Äh, um die Pflanze zu was auch immer. Er hat sich Mühe gegeben. <lacht> Er hat sich Mühe gegeben, ähm, er hat sie mehrmals umgetopft, Er hat, der Dünger, was auch immer, er hat einfach sich Mühe gegeben, hat den Raum für die Wurzeln immer mehr vergrößert, immer mehr vergrößert, immer mehr vergrößert. Nach fünf Jahren ist die gleiche Pflanze entweder das hier oder das hier, Mann. Ja, genau, jetzt pass auf, kommt der Spoiler, wir hätten noch mehr Pflanzen im Verena nicht, alle unsere Pflanzen sind tot, bis auf die hier, das ist der letzte Überlebende, Mann. zum Glück ist das nicht prophetisch für uns, das ist nur für die Pflanzen, aber alles andere ist tot, die lebt noch und nun kann man ja denken, ja vielleicht der eine, der, der die Pflanze hatte, da wurde die jetzt groß, weil ich check's bis heute nicht. Wie das so passieren konnte. Aber ein anderer Kumpel, auch ein guter Freund, schickt mir regelmäßig Bilder von seiner Pflanze, die er vor fünf Jahren bekommen hat. Er liebt das auch mit Pflanzen und so und er topft die auch um, schickt mir dann Bilder. Guck mal, Marvin, du kannst die Pflanzen umtopfen, ich so, mir völlig egal. Nein, ich habe nur Kunstpflanzen zu Hause. Und diese Pflanzen, die nie tot gehen, wie die hier. Er hat gesagt, ja, ich, ich, ich topf, topf die um und ich pflanze die um und dann schickt er mir auch immer wieder Bilder. Und das Ding ist genauso ein Biest, Mann. Ich, ich wollte das nicht auch noch holen, aber es ist so riesig, Mann. Das ist so eine andere Pflanze, die wir auch rausgegeben haben. Die wächst dann so nach da, aber die ist so groß, Mann. Die ist so riesig. Also, es liegt nicht nur an der einen Person. Oh, die hat jetzt ein gutes Elternhaus oder ein gutes Fundament oder da ist jetzt besonders leicht gewesen. Nein, 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 bei der anderen klappt das auch. Und bei dir klappt das ganz genauso in deinem Leben, okay? Es liegt an dir, wenn du noch hier bist, okay? Es ist deine Verantwortung, okay? Und wir können aber alle hier sein und wir wollen alle hier sein, okay? Oh Gott, ich hoffe, dass das jetzt in unsere Herzen reinfällt, dass wir Hunger bekommen nach dem hier, nach dem hier. Ich will das auch noch viel mehr sehen, Vater. Ich möchte noch viel mehr davon sehen, Vater, Danke, Jesus. Und es kommt für dieses stetige Umtopfen immer wieder, ein kleines bisschen mehr, immer wieder. Und nach fünf Jahren kannst es entweder da sein oder da sein. Das ist ein mächtiger Unterschied. Und das Prinzip von, das Prinzip, Prinzip von Saat und Erde spielt auch noch mit rein. Kommt mir gerade spontan. Wir wollen immer etwas sehen. Matthias nickt schon, das ist sein Prinzip, Mann. Das Prinzip von Saat und Erde. Du gibst den Samen rein. Super easy. Das hier heute zu hören, Lopat, was auch immer, das ist leicht, das ist easy, da kann man so eine Offenbarung hören, ja super. Und die Frucht am Ende zu ernten, auch easy, den Apfel runterzunehmen, das ist auch einfach. Wo wird es schwierig? Geduld und Ausdauer. Der Zeitraum zwischen ich pflanze und ich ernte, können fünf Jahre sein, aber danach kommt dann auch was zum Vorschein. Okay, danach kommt was zum Vorschein. Wir brauchen Geduld und Ausdauer. Wir brauchen ein feines Herz. Wir brauchen ein feines Herz, wo Gott reinsprechen kann. Kein stolzes Herz. Ich glaube auch, je, 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 je demütiger wir werden, desto mächtiger kann Gott in unserem Leben wirken. Je demütiger wir werden, desto mächtiger wird Gott in unserem Leben wirken. Und das wollen wir doch alle. Und fängt mit diesem kleinen Samen an. Geduld und Ausgaben. Das kann dir keiner abnehmen. Das ist in unserer Verantwortung, das zu machen. Denkt an dieses Bild. Denkt an dieses, dieses Bild. Und oh, genau. Und warum ist es jetzt, der letzte Gedanke, warum ist es so wichtig, dass wir nicht hier stehen bleiben, bei dem Gott sieht dich, sondern dass wir weitergehen in das und was jetzt. Warum ist dieses und was jetzt so wichtig in deinem Leben? Warum ist das so wichtig in unserem Leben? Weil die Welt dich braucht. Die Welt braucht dich, die Welt braucht dich, die Welt braucht dich. Wenn wir erstmal begreifen, dass wenn wir unser Leben Gott geben, wenn wir den Heiligen Geist in uns haben, dass, der, dass wir der Tempel für den Heiligen Geist sind, ich habe das ehrlich gesagt ewig nicht verstanden, aber in der Vorbereitung gedacht, ich noch mal so, und du erzählst es auch immer, Uli, mit diesem Tempel, und man hat sich dann selber, der Heilige Geist ist in einem, das ist so eine wertvolle Offenbarung, aber sie ging nicht in mein Herz rein, weil ich schon wieder bei dem anderen Thema war. Und jetzt in diesen letzten Wochen habe ich darüber nachgedacht und es ging mehr in mein Herz rein als zuvor. Und plötzlich verstehe ich, stimmt, ich bin ja der Tempel, es ist ja alles in mir drin, in dir ist alles drin, was du jemals für dein gesamtes Leben brauchst, weil Gott in dir ist, es ist alles da, was du brauchst. Und die Welt braucht dich, die Arbeit braucht dich, die Schule braucht dich, die Uni braucht dich, die, die, die Familie zu Hause, du, du wirst gebraucht. Und ich bin so dankbar für diese Gemeinde. Ich bin so dankbar, dass wir hier uns unser Herz reingeben können, dass wir Freundschaft und Beziehung bauen dürfen. Und ich bin so unglaublich dankbar dafür. Hier scheint das Licht aber schon. Wir müssen in die Dunkelheit, wo es noch nicht scheint. Okay, weil da wird das Licht hell scheinen. Hier ist es cool, ja, und es ist wichtig. Aber unser Auftrag ist, wie auch immer, dass bei deinem Leben aussieht, das Licht aus diesen vier Wänden rauszutragen. Deine Schule, deine Uni, deine Kinder, deine Familie, was auch immer. Was auch immer. Was auch immer. Und diese Frage, was hat die Welt davon, dass es dich gibt? Was hat die Welt davon, dass es dich gibt? Neben, du bist nett und du küsst zu und du bist liebevoll, super wertvoll. Aber was hat die Welt, dass es dich gibt? Ich weiß, dass es eine Menge ist. Du hast diese Wunder in deiner Hand, wovon ich am Anfang gesprochen habe, von Richard Hayes. Du hast diese Wunder in deiner Hand und die müssen raus. Du willst doch auch sowas erleben, wie mit denen, was die Teenie-Mädels äh, am Bahnhof verlebt haben oder wie auch immer das bei dir aussieht. Du, bist ja auch, du hast hoffentlich diesen Hunger, dass irgendwie das in deinem Herzen Raum will. Diese Pflanze ist mir heute Morgen so nervig zweimal runtergefallen. <lacht> Erstens bei mir zu Hause da war der ganze Boden voller Erde, dann musste ich den ganzen Boden saugen. Und dann war ich hier davor habe ich das hinten hingestellt und dann fiel mir die nochmal auf den Teppichboden im Soziraum. Der heilige Soziraum. Ich wurde gleich so, nein! <lacht> nein. Und dann dachte ich so, oh, nicht auf den Teppichboden da. Wie nervig ist das denn? Zweimal rausgefallen, habe ich den Staubsauger und das weggesaugt und so. Und dann hat Gott so gesprochen eben gerade. Du willst da raus, Mann. <lacht> du willst hier raus. <lacht> alles in dir schreit, ob wach, bitte auf, lass uns nicht nochmal fünf Jahre in diesem kleinen, ekligen Topf verbringen, okay, alles in dir schreit, ich will dahin, dein Herz, der Geist in dir sagt, ich will dahin es geht durch das weiche Herz über die Geduld und Ausdauer, über das Dranbleiben, okay <lacht> genau Und Gott, ich danke dir, dass du nicht viele brauchst, sondern du brauchst die richtigen Leute. Ich danke dir, dass du die richtigen Leute, die sagen, ja, ich will mehr. Ich nehme die Zeit dafür. Ich nehme die Zeit, über die Ideen nachzudenken, die du mir gibst, über, über, über meine Identität nachzusinnen. Ich gebe dir den Raum dafür. Hilf uns, Vater, dass wir ein weiches Herz haben, dass das Herz immer weicher wird, dass du einfach und leicht uns formen kannst, dass du nicht uns erst vielleicht manchmal auch brechen muss, weil wir so eine harte Stirn haben in Liebe, sondern dass wir ein weiches Herz haben, was uns auch Schmerz ersparen kann. Dass du zu uns sprichst und sagst, pass auf, ich liebe dich, wie der Tränen am Anfang, ich sehe das Potenzial in dir, geh in diese Richtung. Und es sieht bei jedem von uns komplett unterschiedlich aus. Jeder von uns hat einen unterschiedlichen Weg vielleicht. Und Vater, da danke ich dir jetzt, dass du jetzt wirklich eine ganz Offenbarung in unser Herz da reinlegst. Und du kannst gerne schon die coole Soki-Musik anmachen. Und ich will noch ein Bild teilen zum Abschluss. Und zwar habe ich so gesehen, dass ein ähm, riesengroßer Fluss, es war ein riesengroßer Fluss und ich habe gesehen, dass dieser Fluss aufgehalten wurde von einem riesengroßen Damm. Okay, es ist nicht weitergeflossen? Es floss nicht weiter, es wurde aufgehalten. Ich habe Gott gefragt, was heißt das, Gott? Was heißt das? Ist es für mein Leben? Ist es für die Predigt? Wofür ist es? Was, was willst du mir sagen, Gott? Und Gott hat gesagt, es ist für jeden Einzelnen, der hier heute ist, für jeden einzelnen Menschen allzu häufig bauen wir uns unsere eigenen Sorgen, Ängste, Lügen die nicht von Gott kommen, die von dem Feind hineingestreut werden. Allzu häufig bauen wir uns unsere, unsere Mauer auf und kappen dadurch aber als Konsequenz, weil unsere Handlungen immer Konsequenzen haben, kappen wir den Strom, den, den Fluss des Lebens ab. Und hinter diesem Damm habe ich gesehen, ist ein riesengroßer See an Möglichkeiten. Das, was Richard gesehen hat, diese Wunder, die sind da. Und wenn du der bist, der gerade das spürt in seinem Herzen, yes, greift dazu, greift dazu. Und ich habe weiter gesehen, dass dieses Potenzial in uns allen schlummert, diese große Pflanze, die schlummert in jedem Einzelnen von uns. Und Ich habe aber auch gesehen, dass es an uns liegt, diesen Damm zu durchbrechen. Und in Jesu Namen, ich kann das nicht für euch tun, ich kann es nur für mein eigenes Leben. Wir brechen diese Dämme in Jesu Namen. Und lass uns einmal alle aufstehen zusammen. Wenn du kannst, lass uns einmal bitte alle aufstehen. Das Gebetsteam kann super gerne schon mal nach vorne kommen. Weil ich glaube, diese Haltung vom Stehen ist auch was tief Geistiges. Ich habe da ein bisschen recherchiert. Ganz häufig erlebt man Gott irgendwie noch mal abgefahren, wenn man steht, wenn man diese Haltung einnimmt von wegen, ja, ich bin bereit. Gott, ich bin bereit dafür. Und Gott, ich danke dir, dass du dein Geist über jeden Einzelnen ausgegossen hast. Du liebst jeden Menschen gleich in diesem Raum. Und ob wir dich jetzt schon gut kennen oder nicht, ist es völlig egal. Wir können jetzt eine neue Entscheidung treffen, um einen guten Samen in unser Herz einzupflanzen. Und ich will euch einladen, Durchbrecht diese Mauer. Du weißt, was dahinter liegt. Du weißt, dass du Angst hast, weil du weißt, was dahinter ist. Es ist groß und es ist mächtig. Es ist vielleicht der neue Song. Es ist vielleicht die Firma. Es ist vielleicht ein neuer Dienst in der Gemeinde. Was auch immer. Du weißt gerade, was es ist. Und ich will dich einladen, lass dich vom Feind nicht einlohnen, weil du willst dich in fünf Jahren diesen Traum nicht ausgelebt haben. Du willst, dass Gottes Traum in deinem Leben komplett Realität wird. Und du willst einen Baum haben, der so groß ist und so satte Früchte trägt. Und ich will euch einladen, einfach in diesem Moment kurz innezuhalten, das für dich und Gott zu machen. Aber auch wenn du diesen Action-Step brauchst, komm nach vorne, wir beten für euch, wir machen das mit euch zusammen, dingfest, wenn du dein Leben vielleicht auch Jesus geben willst, weil du ihn vielleicht jetzt heute gehört hast und vielleicht schon ein, zwei Mal vorher, aber du denkst, weißt du was, komm, ich gebe Jesus, deine, ich, wir, wir machen das, wir machen eine klare Sache, komm nach vorne, wir beten für dich und es ist die beste Entscheidung deines ganzen Lebens, weil du willst diese große Pflanze. In deinem Leben steckt so viel mehr, als vielleicht jetzt gerade noch in deinem Leben sichtbar ist, aber in der unsichtbaren Welt, genau wie die blauen Zahnbelege, die sind schon da, die sind da, die Visionen, die Träume, es ist in deinem Herzen. Und das spreche ich jetzt aus, Vater, dass dieser Damm gebrochen wird in Jesu Namen.